0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa puhumme Venäjästä, siihen kohdistuvasta pakottepolitiikasta sekä Suomen ja Venäjän välisistä suhteista historiaa peilaten. Lisäksi pohdimme, saavatko kuudot ja viittomakieliset riittävästi tukea kouluissa. Mutta aluksi siis Venäjä. Venäjän kohdistuva pakotepolitiikka puhuttaa edelleen. Asiantuntijoiden mukaan Venäjän eristäminen muusta maailmasta voi lisätä idän ja välisten suhteiden kärjistymistä. Joko suhteiden kärjistyminen näkyy ja tuntuu arkisessa kanssakäymisessään Venäjän kanssa vaikkapa koulutushankkeiden osalta. Entä mitä mieltä Venäjällä ollaan Suomesta, joka on rohkeasti mukana EUn pakotepolitiikassa? Tästä aiheesta kuulemme nyt. Anne Heikkinen haastattelee Venäjän asiantuntija Ilkka Toroita. Haastattelu on tehty joulukuussa.
2: Savonia ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden päällikkö Ilkka Toroi, tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Sinulla on tuolta Venäjä-yhteistyöstä hyvin pitkä kokemus, noin 25 vuoden ajalta. Jos nyt katsoo näitä ihan viimeisiä hetkiä, niin, niin miltä se tuntuu, miltä se kuulostaa? Suhtaudutaanko Venäjällä meihin suomalaisiin tällä hetkellä eri tavoin kuin aiemmin?
3: No tietysti tuo kysymys, että miten Venäjällä suhtaudutaan suomalaisiin. Venäjä Venäjähän on iso maa ja niin kuin yksi selitteestä vastausta siihen, että miten Venäjällä suhtaudutaan suomalaisiin, niin se on vaikea yksi tuota niin yksioikoista vastausta antaa, mutta kyllä kaiken kaikkiaan niin kuin suomalaisiin suhtaudutaan niin kuin edelleenkin, sanotaanko hy- hyvin, niin kuin siinä mielessä jos kohtaa, kohtaa niin venäläisiä ja ne näkee, että haa, on ulkomaalainen ja sitten ne tuota, kysyy, että mistä, mistä päin sä oot? Ja sitten sanoo, että joo, mä oon Suomesta. Niin jotenkin se kuluu ikään kuin helpotuksen huokausta, Suomesta, että no ei tässä sitten mitään. Että kyllähän suomalaisten kanssa aina pärjää ja se suomalainen, suomalaisuus kuitenkin on niin semmoinen positiivinen, positiivinen juttu, että Hyvin monet, esimerkiksi Pietarissa niin ne on hyvin monet käynyt, käynyt Suomessa, että ne ottaa, että joo, että, että tota, on käyty, käyty Suomessa että mukava, mukava paikka. Ja, yksi esimerkki tulee tota, mieleen monen kerran Pietarissa ja tota, istuin siinä, olin syömä, syömässä ravintolassa ja tuota, kaksi tarjoilijaa oli siinä lähistöllä ja kuulin, kun semmoinen ryhmä tuli sitten siinä ravintolaan. Ja, Toinen tarjoaja kysyi toisulta, että tuliko ulkomaalaisia. Ja toinen sanoi, että ei, suomalaisia. Mm. <laughs> että se ehkä jossain määrin kuvaa niin sitä, sitä suhtautumista, Suomalaiset tunnetaan erityisesti Pietarissa ja tuossa lähialoilla hyvin, mutta sitten kun mennään kauemmaksi Venäjälle, niin sitten ehkä ei niin hyvin suomalaisia tunneta, mutta, mutta semmoinen positiivinen asenne kyllä suomalaisiin hyvin helposti tulee tuon kauempanakin Venäjällä. Että olen käynyt, käynyt aika kaukana, kaukanakin idässä tuolla Irkutskissa ja, ja tuota myöskin asti, tuolla Etelä-Venäjällä aika paljon. Niin kyllä siellä niinku suomalaisiin on suhtauduttu erittäin myönteisesti. Ja, ja täytyy myöskin sanoa, että tavalliset kadun ihmiset tuolla hyvinkin kaukana Venäjällä niin ne on tuota, niin ottanut esille Ville Haaposalon.
2: No, varmasti näin. hän on kovin tunnettu suomalainen, Kyllä. mutta onko näin siis edelleenkin, että, että vaikka tavallaan meidän valtiot ja valtion päämiehet keskustelevat kiivaasti ja ollaan eri mieltä asioista ja puhutaan suhteiden kiristymisestä, niin se ei vielä sellaista ihmisten välistä kanssakäymistä vaikeuta, eikä, vai tuleeko se siellä puheeksi?
3: No siinä on oikeastaan aina ollut niin kuin venäläisten kanssa se niin semmoinen virallinen ilmapiiri ja sitten se, ihmisten välinen niin epävirallinen ilmapiiri, että, että välillä on ollut niin taas virallisissa suhteissa, suhteissa niin tiettyä tämmöistä jäykkyyttä ja viilelemistä tietysti 20 vuodenkin aikana, mutta sitten taas se on niin eri juttu sitten, kun tavataan, tavataan tuota, niin sanottuja ei-poliittisia ihmisiä, tavallisia ihmisiä, niin kyllä ky se tuota, heidän kanssaan ei, ole, ei ollut mitään... Ongelmia. Se ei niin siellä, sillä tavalla tule se, se, niin kuin, se ilmapiiri piiri esille. Että sitä, jos seurataan pelkästään vain niin kuin virallisia uutisia, että mitä Venäjällä tapahtuu ja miten Venäjällä suhtaudutaan Suomeen, niin kyllä se saa ihan liian tuota, negatisen kuvan, että se kuvaa niin kuin sitä niin sanottujen tavallisten ihmisten ajattelutapaa.
2: Eli siellä ei vielä ole ryhmittäydytty yhtenä miehenä, yhtenä naisena puuttinin taakse länttä vastaan?
3: No yleensä silloin, kun ollaan tekemisissä, niin kuin, no mä paljon liikin tuolla yliopisto- ja ihmisten kanssa, niin ei siellä niin kuin politiikka ensimmäisenä tule, tule puheeksi. Että ei sitä nyt sitten ensimmäisenä ruveta puhumaan siitä, että mitä Putin sanoi ja mitä, mitä EU on tehnyt. Että se saattaisi myöhemmin tulla jossain illalliskeskustelussa esille, mutta ei se, ei se läheskään aina tule, tule edes keskustelun aiheeksi.
2: No entä sitten näissä puoliepävirallisissa tilanteissa, jos puhutaan vaikkapa koulutushankkeesta, rahoituksesta, onko siellä huomattavissa, että kiristystä olisi tapahtunut?
3: Joo, jos nyt ajatellaan esimerkiksi nyt tätä uutta ohjelmakautta, joka EU:ssa ssa alkoi, niin, niin sinähän oli alun niin kuin linjaus eu jopa, jopa sellainen, että, että niin kuin Venäjä-hankkeisiin ei myönnettäisi rahaa ollenkaan. Nyt se linja vähän niin kuin löyseni siinä mielessä, että Venäjä voi olla mukana, mukana tuota, semmoisia hankkeissa, jossa on mukana muitakin maita. Että aikaisemmin oli mahdollista semmoisia tiettyjä hankkeita toteuttaa, missä oli EU-maita ja Venäjä. Mutta nyt ei semmoisia hankkeita, missä Venäjä on niin kuin siinä ko- ko- kohteena, esimerkiksi koulutuksen kehittämistä pelkästään Venäjälle, niin semmoiseen hankkeeseen ei ole mahdollista saada rahoitusta. Että aikaisemmin meillä oli hyvinkin paljon semmoisia hankkeita, missä... Niin kuin EU-maiden yhteistyönä kehitettiin jotain esimerkiksi matkailun koulussa tai, tai, tai informaatioteknologiaa, opetusta Venäjällä. Venäjällä. Mutta tämmöisiin hankkeisiin ei enää EU myönnä rahoitusta. Siinä, siinä mielessä tiuk- linja on tiukentunut.
2: Tuo rakas naapurimme Venäjä on meille ollut aina vähän semmoinen hankala naapuri, tai ainakin hankala naapurin maineessa, ja meissä on itse asiassa Hyvin pinnassa, kun vähän rapsuttaa, niin, niin kyllä se Venäjän vastaisuus ei nyt ihan Venäjä-vihasta voi puhua, saati siitä RL alkavasta sanasta, mutta että ei se kauhean syvässä meissä ole, niin tota, ö, ata, ö, oletko Ilkka koskaan törmännyt tällaisiin asenteisiin, kun tätä yhteistyötä tehdään?
3: Joo, siis suomalaisten kohdallaan. Joo, kyllä se oikeastaan, tai se on sikäli jännä ilmiö, että suomalaiset on Jakatunut kahtia tavallaan siinä mielessä, että se, kun aletaan puhu Venäjästä, niin, niin siinä on joko, joko, Venäjästä joko pidetään tai ei pidetä, että semmoista niin kuin sanotaan neutraalia välimuotoa ei oikeastaan ole olemassa, että hyvin, hyvin monet tuota, ihmiset, jotka on käynyt, käynyt Venäjällä, niin ne taas niin on, on hyvinkin Venäjämyönteisiä, ja sitten tuota Jotkut on taas niin kuin toisessa ääripäissä, että he eivät halua olla venäläisten kanssa tekemisissä ollenkaan. Mutta olen tuota, monta kertaa sitten kysynyt niiltä, jotka ovat olleet niin hyvin äärikriittisiä. Olen kysynyt, että oletko monta kertaa käynyt Venäjällä, oletko tavannut monta venäläistä ihmistä. Niin yleensä ne, jotka ovat olleet kaikkein kriittisimpiä, ne eivät koskaan käynyt Venäjällä eikä ole tavanneet yhtään venäläistä niin kasvotusten tai keskustelleet heidän kanssaan. Taas toisaalta ne, jotka on käynyt siellä ja tota, jotka on jonkin verran venäläisten kanssa tekemisissä, niin kyllähän hekin tietyllä tavalla kriittisiä on, mutta tällaista niin jyrkkiä vastakkainasuttelua ei, ei suinkaan tule. Et se on aika, aika pitkälle sitä, että myöskin se tietämys Venäjästä on yllättävän huonoa.
2: Mm. No miten hyvin me suomalaiset tunnemme ne venäjän ja venäläisten erityispiirteet, jos ajatellaan vaikka yhteistyötä ja, ja erilaisissa hankkeissa toimimista, niin... Niin mitä pitää muistaa, kun ollaan Venäjän kanssa tekemisissä?
3: Joo, mitä pitää muistaa? Kyllä tässä meidän peruskäyttäytämisessä on aika paljon loppujen samankaltaisia piirteitä kuin mitä mitä venäläisilläkin on. Se oikeastaan huomaa silloin, kun jossain hankkeessa esimerkiksi on mukana etelä eurooppalaisia tai tai vähän kauempaa Euroopasta Venäjän verrattuna olevia maita, heidän he, 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 niin tietämis Venäjästä ei, ei sitä ole ollenkaan. Ja suomalaiset monta kertaa niin kuin käyttäytyy, käyttäytyy ihan niin kuin automaattisesti aika pitkälle samalla tavalla kuin venälä, venäläiset. Että esimerkiksi tuota, Nu no, esimerkki voi olla, monille ulkomalaisille ei voi suoraan sanoa, että lähetään nyt saunaan tästä. Mutta venäläiset ei hämmästy yhtä, Mennään saunaan. Tämä on normaalia kanssakäymistä. Ja s- sitten tuota, venäläisten kanssa myöskin ö, sanoisin, että se semmoinen, niin mä aikaisemmin, aikaisemmin puhuin siitä virallisesta ilmapiiristä ja sitten tästä epävirallisesta ilmapiiristä, niin se loppujen lopuksi on, niin kuin, pitää olla niin kuin hyvin pitkälle oma, oma itsensä kuitenkin siinä ja tuota, kertoo, kertoo juttuja ja ei, ei ainakaan niin kuin, jännittää ja, ja olla olla virallisen oloinen venäläisten kanssa olevista se hyvin nopeasti laukea aika aika lepposakin ilmapiiri Et se virallinen kuva venäjästä niin hallitsee vähän niin liikaa tai, tai venäläisistä hallitsee niin liikaa sitä ennakkokuvaa mutta, mutta ihmisinä useimmat venäläiset on hyvinkin tuota, niin, lepposia ja kovia kovia hmm.
2: No vieläkö Suomi on luotettava ja kiinnostava yhteistyökumppani kaikista pakotteista ja idän ja lännen suhteiden kiristymisestä huolimatta?
3: Niin kyllähän Suomi edelleenkin kiintossa kumppani on, ei sitä pääsin mihinkään. Mutta tietysti, puhunut puhun nyt äh, lähinnä niin tästä koulutus, koulutushankkeesta ja sen tyyppistä asiasta, mutta tietysti, jos ajatellaan puhdasta kaupankäyntiä li, li, liiketoimintaa, niin siinähän tietysti kyllä nämä EU-pakotteet, EU, tuota, vaikuttaa tähän kaupankäyntiin kyllä tällä hetkellä aika voimakkaasti, että kun Suomi on joka tapauksessa osa EUta, niin mielellään ehkä ihan uusia sopimuksia ei ihan vielä tehdä, koska ei oikein tiedetä, mitä tarkkautta voidaan tehdä.
2: Mitä itselläsi Ilkka Toroj, on menellä Venäjän kanssa? Milloin seuraava reissu tai yhteinen hanke tai yhteinen projekti on toteutumassa?
3: No seuraava reissu on... Tuota, no, Joulukuun alussa me lähdetään tota, opiskelijoiden ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa. Siinä on eri alojen opiskelijoita Savoniasta, Pietariin. Ja meillä on tämmöinen Discover Russia-hanke menossa tuota, Savoniassa. Ja siinä pyritään, ä, pyritään tuota, saamaan opiskelijoita kiinnostumaan venäjän kielen ja kulttuurin ja Venäjä liittyvien asioiden opiskelusta. Ja siihen kuuluu myöskin... Opinto alkuvaiheessa sitten tietylle osalle porukkaa eli noin, 3, noin 25 opiskelijaa lähtee nyt sitten useammat ensimmäistä kertaa käymään Venäjällä ja Pietarissa, että se on niin kuin seuraava, seuraava reissu Venäjällä. Ja sitten siis näitä hankkeita nyt sitten tuota tämmöistä opettaja opiskelijavaihtoa meillä on Venäjän kanssa menossa, menossa jatkuvasti, tuoreen, tuoreen Hanke oikeastaan on, on se, että tehti yhteistyösopimus Sotsin Olympia-yliopiston kanssa. Ja sieltä, sieltä olisi tulossa harjoittelijoita tänne Suomeen. Ja heitä kiinnostaa erityisesti tämmönen, ö, hiihtokeskusten toiminta. Että he opiskelevat niin sportmanagementia ja miten se yhdistetään matkailuun. Että muun muassa tämän alueen, alueen tiettyjä hiihtokeskuksia on siinä ollut ollut mukana ja mahdollisesti Lapista myöskin hiihtokeskuksia. Että tulee katsoa, miten, miten tuota suomalaiset pyörittää niin kuin hiihtokeskuksia ja osittain teistä kiinnostaa myöskin se, että miten me ollaan onnistuttu houkuttelemaan tänne niin paljon venäläisiä asiakkaita sitten, mikä Suomessa suomalaisessa
2: hiihtokeskuksessa kiinnostaa venäläisiä. No entä sitten toisinpäin, kiinnostaako Venäjä suomalaisia opiskelijoita? Se kielen osaaminen, kulttuurin osaaminen olisi kiistaton myyntivaltti sitten, kunhan opiskelija valmistuu ja lähtee tuonne työelämään, mutta että onko sitä kiinnostusta riittävästi olemassa?
3: Joo, kyllä sitä sitä on, mutta ehkä voisi olla vielä enemmänkin sitä kiinnostusta. Ja se jossain määrin tosiaan sitä kiinnostusta ehkä rajoittaa se, että monissa, monissa hankkeissa, esimerkiksi jos haluaa harjoitteluun Venäjälle, niin useimmissa tapauksissa pitäisi osata aika hyvin. Venäjää ennen kuin siellä pystyy olemaan, mutta kyllä meidän, meidän opiskelijat on ollut harjoittelussa, matkailualan ja hotellin ja ravintolaan opiskelijat on muun mm. muassa harjoittelussa, sitten meillä on ollut opiskelija vaihtoa, opiskelija vaihtoa useammankin venäläisen korkeakoulun kanssa ja sitten on näitä opetuksen kehittämishankkeita, joissa on yleensä ollut lyhyempiä 1-2 viikon mittaisia intensiivijaksoja Venäjällä, että kyllä, niihin on kyllä ollut halukkaita, mutta sitten tämmöisiin niin kuin pitempiin niin kuin mahdollisuuksia lukukauden mittaisiin tai lukuvuoden mittaisiin opintoihin Venäjällä, niin niihin ei niinkään, niin paljon ole ollut halukkaita kuin mitä paikkoja olisi tarjolla. Ja siinä tosiaan tuo kielitaito jossain määrin rajoittaa sitä osallistumista, että et pelkästään englannin kielellä Venäjällä ei oikein, oikein hyvin pärjää. Pärjää nyt jotenkin mutta ei, ei, ei riittävä hyvin
2: Tosiaan tämä EU-tilanne, pakottepolitiikka, tilanne suhteessa Venäjään. Elä koko ajan uusia uutisia tulee joka päivä, ei kai auta muu kuin jäädä kuulolla.
3: Joo, ei siinä muuta kuin seurata päivittäin tilannetta, että mitä siellä naapurimaissa tapahtuu. Näin totesi
1: Venäjän asiantuntija Ilka Toroi Anne Heikkisen joulukuussa tekemässä haastattelussa. Toroi työskentelee kansainvälisten asioiden päällikkönä Savonia ammattikorkeakoulussa. Jatketaan vielä Venäjä-aiheella. Suomen ja Venäjän väliset suhteet ja suhteiden kiristyminen ovat huolettaneet viime aikoina. Historian saatossa naapurussuhteemme itäisen jättiläiseen on ollut varsin monimuotoinen ja jopa ainutlaatuinen. Venäjän tutkimuksen professori Tiimo Vihavainen toteaa, että Suomen ja Venäjän välillä oli harmoninen symbioosi aina 1800-luvun lopulle asti. Mutta mitä tapahtui sen jälkeen? Tästä aiheesta kuulemme nyt Timo Vihovaisen luennossa, kun karhun kanssa painii lyön. Luento on taltioitusnelman kesäylypiston ikääntyvien yliopiston tilaisuudesta joulukuussa. Korostaisin tätä yhtä
0: sanaa tässä otsikossa, että Suomen ja Venäjän suhteiden naapuruuden historia on ainutlaatuinen nimittäin. Tuota, Tällä hän sitä aika monet hämmästelevät ja pitävät hirveänä vahinkona ja, ja tuota huonon asiantilana, että meillä on vähän erilaiset suhteet kuin muilla, mutta siitä on parista vuotta kuitenkin ollut jo tämmöisiä erityispiirteitä, joita ei sitten muilla valtioilla ole ollut. Ja olen hyvin usein viitannut siihen, että vuonna 1897 yleis-venäläisessä laskennassa Suomessa oli 3,7 miljoonaa hetkinen, nyt tuli 2,7 miljoonaa korjaan, asukasta, joista noin 3 oli venäläisiä, pois lukien sotilaat, jotka on tilapäisesti oleskelevia, eli hirvittävän vähän, 0,2 prosenttia. Sata vuotta oltiin oltu samassa valtioyhteydessä. Tämä riittää jo kuvastamaan sitä, että miten, miten tuota niin selvää rakoa tähän emä, emänmaahan pidettiin. No sitä ensin rupeaa selostamaan, että miten tämä oli mahdollista. Mutta tuota, voidaan nyt kitetä se, että Suomen asema Venäjän keisarikunnassa oli, oli tuota, verrattavissa siihen, mikä on Ahvenaman asema Suomen yhteydessä, paitsi että se oli huomattavasti itsenäisempi. Erittäin paljon. Ja tuota. Tämähän on esimerkiksi Ahvenamaan kannalta tämä nykyinen asema on semmoinen, joka heitä ilmeisesti miellyttää. Ja kyllä suomalaisetkin tykkäsivät tästä omasta asemastaan. Sata vuotta pärjättiin hyvin. Sen jälkeen itse asiassa tiettyjä venäläisiä piirejä rupesi kade, k- k- tuota, käymään kateeksi niin paljon tämä Suomen, Suomen asema ja sitten myöskin... Viitattiin siihen, että ne vallankumoukselliset täällä Suomessa pesivät ja niille ei mitä mitään ne vehkeille viranomaisten kanssa. No sitten kun Bolshevikit ottivat vallan, niin tätähän me koetettiin taas käyttää valttina, että mehän, mehän teitä autettiin aika No yhtä kaikki kyllä se ainutlaatuinen suhde oli, että voidaan ihan käyttää tämmöistä termiä kuin harmoninen symbioosi 1800-luvun lopulle asti. Vaikka sanomalehdissä oli kyllä sitä sanasotaa sitten 1880-luvulta lähtien, mutta, mutta tuota, siellä oli oikeastaan vähän tämmöistä näyteikkunapolitiikkaa. Juuri samaan aikaan, kun Puola, joka oli kapinoidut, menetti kaikki oikeutensa, niin Suomihan sääntä runsaasti lisää. Alkoi tämmöinen niin sanottu perustuslaillisen kehityksen kausi, eli rupesi työskentelemään. Valtiopäivät tehtiin hyvin paljon liberaaleja uudistuksia. Muualla Venäjällä voitiin vain kateellisena katsoa, että mitä Suomessa tapahtuu. No sitten se konfliktihan, niin, kannattaa tietenkin mainita tuossa Nelmanin linja jotenkin täällä. Se on hyvin paikallaan joka tapauksessa. Nimittäin etenkin silloin 1263 julkaistussa artikkelissa Sota vai rauha Suomelle. Nelman ansaitti kannuksia sitten Pietarissa ja... Ja hänestä hän tuli senaattori sitten ja tuota, samana vuonna saatiin tämä keisarin alle kirjoittama kielireskripti, eli suomen kielen oikeudet tunnustettiin. Eli tuota, tässä oli myöskin suomalaisuusliikkeellä oli hyvin huomattavia tuota, etuja siitä, että, että tuota, Suomi noudatti tämmöistä yhtenäisyyslinjaa lojaalista linjaa. Ja tuota, Sehän toimi, kohtuullisen hyvin tunne. Kuitenkin sitä vielä ensimmäisellä sortokaudella sitten yritettiin odottaa. No usein on sitten väitetty, että Suomi unohti tämän suuren kansallisen Venäjältä politiikkansa maailmansotien välisenä aikana, mutta minusta se on aika pinnallinen lähestymistapa. Kyllähän tietysti pyrittiin turvaamaan. Suomi siltä ettei se Venäjä kappaisi sitä takaisin, koska oli kaikki syy olettaa, että näin voi tapahtua. Mutta tuota, ei kuitenkaan liittouduttu sotilaallisesti, vaan, vaan tuota, ö, turvattiin kansainliittoon, joka sitten osoittautui aika huonoksi turvaksi, mutta, äh, äh, mutta kuitenkin. Ja se oli tämmöinen poliittinen linjaus, joka toimi jopa vuonna 19. Ainakin osittain nimittäin, että suurta interventiota Pietarinhan Suomi ei tehnyt, mikä oli erittäin tärkeä asia. Leinin siitä kirjoitteli, että jos nämä pikkuvaltiot, joku niistä olisi sillä dramaattisella hetkellä pistänyt punnuksensa sinne Venäjää vastaan, Bolshevikkejä vastaan, niin olisi tuota Bolshevikki-valta ollut mennyttä niin tuota Minimiadassa ja minimiuhreilla. Pitääkö tämä paikka, se on vaikea sanoa, mutta joku tuommoinen Aunuksen retki tai Karjalan kansannousun auttaminen, nehän tapahtuivat. Mutta vähän saman tapaan kuin Venäjä toimii nykyisin Ukrainassa, niin se oli epävirallista. Siillä oli omalaisia ja Suomen valtio on näistä. No sotien aikana nyt ainakin sitten tuntuu, että totta kai se Suomi nyt luopui siitä, perinteistä linjastaan, mutta ei tämä nyt ihan näin kuitenkaan yksinkertaista ole. Tuota, Saksahan luovutti Suomen valtiamaiden kansan Neuvostoliitolle, ja saattaa olla, aikana Hitler vielä sitten, <köhön> sitten korosti, että suomalaiset saivat mitä ansaitsivat, että he ovat koko ajan Saksaa, Saksaa vasta siellä, ja eivätkä ole suostuneet <köhön> Saksan tarjoamiin takeisiin ovat vain sitä liittoutumattomuuttaan mukamas ylläpitäneet. Ja tuota, t- tässä on sellainen näköharha, joka usein meillä, meillä sitten esiintyy, että väitetään, että meillä oli 30-luvulla saksalaissuuntaus. sehän nyt ei pidä ollenkaan paikkaansa. Saksa, saksalaismielinen ainakin jossakin mielessä oli IKL, jolla oli 14 paikkaa eduskunnassa ja sitten 39 vaaleissa 8 paikkaa. Ei se mikään nyt voima ollut että tuota, se vääristää helposti perspektiiviä, kun Suomi joutui sinne Saksan kelkkaan, mutta tuota, se ei taaskaan liittoutunut. No nythän näitä on näitä kirjoja, kuten Jokisipilläkin väitöskirjassaan, joka on hyvin ansiokas tietysti, niin pohdiskelee tämän liittoutumissanan merkitystä, ja että eikö se nyt ollut liittoutumista, okei, Sanoista voidaan kiistellä, mutta tuota, se oli hyvin oleellista, että, että tuota, nimenomaan tämmöistä liittoa ei sitten, sitten ollut. Se oli Suomen virallinen doktriini, Emme ole Saksan kanssa liitossa, olemme kanssa sotijoita. Jos olisi sanottu, että olemme Saksan kanssa liitossa, niin se olisi muuttanut kaiken. Samahan koskee sitten tätä sodan jälkeistä aikaa. Sanottiin, että olemme puolueettomia. Kyllä siellä joku voi viisastella, että meillähän oli tämä. Y sopimus joka vei meidän puolueettomuuden, mutta tuota, jos me oltaisiin sanottu, että me olemme neuvostoyhtojen kanssa liitossa, niin tilanne olisi ollut täysin toinen. Että kyllä tämä Suomen linja, sitä pidettiin yllä hyvin tiukasti. Mahdollisuuksien rajoissa ei ne ollut hirveän hyvät, mutta tuota, siitä tehtiin, mitä, mitä voittiin. Sitten tässä oli näitä totaalisen sodan ol- oloissa hyvin ainutlaatuisia asioita. Suomihan vältti aktiivisia toimia Leningradia vastaan ja jopa sitten Murmanskin rataa vastaan. Ja miksi näin oli, se on tietysti aivan selvää. Leni, tämä Pieterilainen Parisnykouvos on tehnyt nähnyt paljon vaivaa osoittaakseen, että <köhön> eihän Suomen olisi kannattanutkaan tämmöisiin operaatioihin ruveta. Ei tietenkään olisi, ja tuota, se olisi ja suhteet heti romuttanut, olisi saatu, saatu se Julistamaan sota Suomelle, millähän uhattiin, eikä se olisi mitään ratkaisuja, se olisi pelkästään aiheuttanut uhraja. No, järkeä siinä käytettiin, mutta tosiasia on, että, että näin tapahtui. Ja... Kyllä täällä Pietarsa muistetaan erittäin hyvin. Tuota, siellä on, on tällaisia suuria Mannerheim-faneja esimerkiksi, vuosi sanoa, että Kerho on ollut. ollut siellä. Olin siellä Suomen instituutin johtajana pari vuotta ja siellä sitten... Ne tietenkin ilmestyivät, nämä Mannerheimin ystävät sinne, ja niiden joukossahan oli nykyisin aika paljon esille noussut Venäjän ääntenlaskennan ykkösmies, eli Tsuurov, joka, joka kirjoitti kirjankin, jossa Mannerheim seikkailee muiden mukana ja suurena Pietarin ystävänä, Lingsraadi ystävänä, Että tuota, tässä... Kyllä, Suomen politiikka oli ainutlaatuista. Ja se oli myöskin sitten tuossa miehitys, miehityspolitiikka oli toisenlaista kuin saksalaisten. Mie- miehityspolitiikka siitä nyt on tietysti tehty sitten kirjoja. Että on Venäjällä ollut, ollut sellaista henkeä, se on pyritty nostamaan tämmöiseksi sotarikokseksi. Siinähän erotettiin toisistaan sitten äh, niissä kansalliset ainekset ja sitten venäläiset ja perustettiin keskitysleirejä, eli, eli tuota niin, ihmiset koottiin haja-asutusalueelta leireille, mikä nyt oli jopa USA tehtiin Japanilla sillä sama Tähän voidaan löytää ihan järkeviä syitä, mutta siihen on vähän vaikeampi löytää syitä, että se kuolleisuus nousi niin suureksi. Tai ei kyllä syytä helppo löytää se. pula oli suuri, mutta se kyllähän se valikoivasti enemmän kohdistui venäläisiin. Mutta nyt on esimerkiksi Petroskaan yliopistossa on tehty haastattelututkimuksia. Ne ihmiset, jotka oli, oli näissä leireissä ja miehityksissä, muistelee, mitä siellä tapahtui. Samoin on julkaistu sitten dokumentteja, aikalaisdokumentteja. Ittekin oli mukana julkaisemassa tämmöistä dokumenttikirjaa tässä syksyllä. Ja, ja tuota, aika suuri osa näistä suomalaisten vankeina tai miehityshallinnon alaisena olleista ihmisistä He oli hyvin myöntejä heidän kokemuksessa suomalaismihityksestä oli, olivat myöntejä. Se oli itsekin semmoisia tavannut, että, että käytettiin tämmöistä sanotaan kuin lojaali. Tuota, se on Venäjällä vähän eri juttu kuin Suomessa, jos se tarkoittaa uskollisuutta lähinnä. Mutta siellä esimerkiksi kysyttiin, että kun suomalaiset järjestettianssa, vähän alapäin, ja sinne, että tyttöjä vietiin, niin ahdisteliko ne niitä? Ei, ne oli lojaaleja, tuota, eli ne oli tämmöisiä säädyllisiä ja ikään kuin luotettavia. Että, että, että. Aika, aika monessa asiassa, suomalaiset on kyllä hyvät arvosanat. Saksalaiset olivat sitten ihan jotain muuta, ja kun haastattelussa aina sitten kysyttiin, että oliko mitä julmuuksia, no jotakin oli tämmöisiä. Mutta sitten yleensä ottaen, no, ehkä saksalaisten miehityksessä oli, mutta ei minä kuullut, että suomalaisten alueella sitä ja sitä olisi ollut. No sitten tuli tämä suomettuminen, eli sitähän käytetään nykyisin, nykyisin tuota puhutaan kuin leivästä, eli sillähän aikoinaan tarkoitettiin joutumista Suomen asemaan, eli nimenomaan Länsi-Saksa näytti olevan liukumassa semmoisen poliittisen asemaan, että se olisi Neuvostoliiton armoilla enempää tai vähempiä. Se olisi silloin suomettunut ja sehän nyt olisi ollut tietysti hiukan jonkinlainen arvon alennus kuitenkin vanhalle suurvallalle, ja kun se olisi joutunut pikkuvaltion asemaan. Mutta jo silloin 60-70-luvulla niin ei, ei tuota, niin Suomen politiikkaa ulkomailla yleensä pidetty. Me millään tavalla epäonnistuneena aina päinvastoin, se oli hämmästyttävää hyvä politiikka. Nimittäin meillähän oli lähdetty lähes samasta asemasta kuin Itä-Euroopan maissa ja tilanne oli täysin toinen. Eli sehän oli aivan uskomaton menestystarina. Tietenkin siinä oli se olennainen ero, että Suomea ei miehitetty. Se oli tämä puolustustaistelumerkitys, oli varsin olennainen. Että tuota sitten, jos suomettumista käytetään tämmöiseen poliittiseen vehkeilyyn liittyen, niin tuota se on taas, taas toinen juttu. Ei niitä voida samaistaa tämän ulkopoliittisen linjan kanssa. Siinä nimittäin tuota käytettiin taas kerran niitä varsin rajallisia mahdollisuuksia ilmeisen taitavasti. Vaikea, vaikea keksiä, että miten niitä olisi aivan ratkaisevasti paremmin voitu käyttää. Tyylipisteitä aina voi hankkia, mutta tuota, eihän se lopputulos huono ollut. Eli jos ajatellaan sitä ulkopolitiikkaa, niin kyllähän tuota... Vuosia 44 1991 linjana oli taas tämä pyrkimys liittoutumattomuus, ja tuota, suomalaisten vastaus sitten, jos joku sitten, sitten yritti vähän nälviä, että miten teillä nyt se Venäjän kanssa, Neuvostoliiton kanssa menee, niin vaikka saksalaisille voi sanoa, että meillähän ei ole maassa joukkoja että, että tuota, teillä taitaa olla, että meillähän on itsemääräämisoikeus säilynyt. Se sikälikin, ja kyllähän suomalaisten, Suomen poliittinen järjestelmä kansalaisvapauksineen tai niiden suhteen oli, oli tuota, täysin nuhteeton, mihin tahansa verrattavissa. Se omituinen juttu, että presidentti sai yli 80 prosenttia äänistä kaikilta puolueilta melkein laidasta laittaa, ne oli kyllä vähän omituinen piirre demokratiassa, mutta, mutta ei se tuota ollut tulosten vääristelyä, itse oli suomalaisen valinneet linjaksensa. Tällaista voi joskus sattua, se oli tietysti aika ainutlaatuista. No se talousyhteistyö, sehän kun Kekkonen piti joskus puheen siitä, että mitä tämä suomettuminen on, sanoi, että emme voi sitä linjaa varmaan kenellekään tyrkyttää, mutta sen tuloksia kyllä, että meillähän talous pyörii aika mukavasti, ja ilmeisesti näin oli, että kyllä sitä idänkaupan merkitystä on nykyisin pyritty vähättelemään, mutta tuota, kyllä se aikoinaan oli, oli aika suurta. Ja tuota, kyllähän siinä Suomen talous aikoinaan kehittyi. Ehkä siinä oli tiettyä yksipuolisuutta, mutta kyllä siinä oli tiettyä näyteikkunapolitiikkaa neuvostitun taholta. Venäläisille jää taas kerran semmonen mielikuva aika monille ilmeisesti, että suomalaiset taas petkuttivat heitä ja elivät heidän kustannuksellaan, että, että tuota, tilattiin meille tarpeettomia laivoja ja muuta. Joku käytti tällaista sanontaa vähän niin kuin 1800-luvulla. Silloinhan oli pääargumentti, että suomalaiset elävät Venäjän helmassa maksamatta sitä yhtään mitään, ne käyttää kaikki verovarat omaan maansa hyväksi. Niiden puolustusmenot on melkein nolla, ei nyt ihan siinä oli oli kevytä joukkoja hiukkasen, ja tällä tavalla, että kyllä siellä sitten aina jossakin vaiheessa heräsi se kateus, että suomalaiset taitaa lypsää meitä vaan. Mutta niin kauan kuin tämä poliittinen linja eli suomalaisten lojaalisuus Venäjää kohtaan toimi, niin pärjättiin hyvin. Sitten Bobrikovin aikana alkoi tämä, tämä tuota, yhtenäistämispolitiikka, joka oli Venäjän suuri virhe. Paasikivihen aikoinaan arvioi, että sekä Bobrikov että, että olivat eh, ajavat erittäin huonosti Venäjän etuja Suomen suunnalla. Että, että Tyhmyyksissään he tekivät Suomesta sitten tämmöisen vaikean vihollismaan, ja asiat olisi voitu hoittaa molemminpuolisten edullisesti kuten sitten myöhemmin tehtiin. No nyt tilante muutti tietenkin jonkun verran Suomen integraatio Eurooppaan, koska myöskin poliittisesti Suomi on sitten sidottu enemmän pitää vähempi sitten EU-politiikkaan. Toisaalta sitten Suomi sai läpi EU:n piirissä tämmöisen pohjoinen ulottuvuus-nimisen nimisen tuota, poliittisen ohjelman, Ja sen puitteissahan sitten tätä lähialuepolitiikkaa harrastettiin. Siitä oli kyllä ilmeisesti eniten kiinnostuneita suomalaiset, että se ei sitten valtavasti oikein ottanut tulta, eikä hirveästi päässyt kehittymään, mutta että tämmöistä myönteistä Venäjäpolitiikkaa EUn piirissä kyllä,
1: kyllä taas kerran löytyy. Näin Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen professori Timo Vihavainen. Puheenvuoro on taltioitu Ikääntyvien yliopiston luontosarjassa Kuopiossa joulukuussa. Puheenvuoro löytyy kokonaisuudessaan Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Kuuntelet siis Aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma Aspekti. Ylepuhe. Tutustutaan seuraavaksi tutkimukseen, jossa selviettiin kuurojen ja viittomakiristen koulunkäyntiä. Kuuro ja viittomakielinen. Maalikon näkemys voi olla, että tällainen jako on outo, sillä molemmathan ovat viittomakielisiä. Näin ei kuitenkaan ole. Tästä jatkaa seuraavassa Humaitisen ammattikorkeakoulun yliopettaja Liisa Martikainen. Yliopettaja Liisa Martikainen. Kuuro tai viittomakielinen. Aloitetaan nyt siitä, että maalikkohan ensimmäisenä miettii, että mitä. Nämähän on kuuroja tietysti molemmat, mutta näin ei kuitenkaan ole.
4: Joo, eli siinä on sillä tavalla tämmöisiä niin kuin määrittelykysymyksiä, eli kuurolla viitataan kuulon tasoon, ja on olemassa ihan oma tietynlainen standardimäärittely, että esimerkiksi missä vaiheessa määritellään ihminen kuuroksi, että kuinka paljon kuulon pitää olla alentunut, että määritellään, että olet kuuro. Sitten on myös huonokuuloisia eri tasoilla ja näin poispäin. Mutta viittomakielinenhan puhu, siinä puhutaan nyt sitten kielestä. Eli kaikki. Voi olla myös se tilanne, että olet kuuro, mutta et ole viittomakielinen. Sinä et ole koskaan oppinut viittomakieltä, etkä käytä sitä. Eli, eli siinä puhutaan niin kahdesta eri ilmiöstä. Kuurot ovat Suomessa erittäin usein viittomakielisiä, mutta sitten viittomakielinen voi olla myös henkilö, joka kuulee, mutta hänen kotikielensä on ollut viittomakieli, koska hänen vanhempansa ovat viittomakielisiä esimerkiksi. Eli hänen ensikielensä voi olla viittomakieli. Ja sitten tietysti voi olla vielä hämmentää soppaa sillä tavalla, että on myös tilanteita, joissa kutsutaan kuuroiksi ihmisiä, jotka ovat viittomakielisiä, vaikka he eivät ole kuuloltaan kuuroja. Eli puhutaan siinä mielessä kuurojen yhteisöstä. Eli The Deaf on tämmöinen ulkomaalaiskus käytetty ja sillä viitataan viittomakielistä yhteisöön. Että Eli siinä on hieman sekavuutta, että sen takia niin kuin voi olla, en ihmetetty siinä on vähän epäselvää, mutta kyllä sen, ihan se perusmäärittely on tämä, että se on kuulon taso, on kuuro, kuurouteen liittyvä ja sitten on kieleen. Ja, ja ku, kuurolla voi olla useitakin sitten muutenkin kuin pelkkä viittomakieli. Ja ajatellaan näin, että viittomakielihän voi olla suomalainen viittomakieli, ruotsalainen viittomakieli, ruotsalainen viittomakieli. Samalla hän hän voi käyttää useampia Eli viittomakielihän ei ole vielä varsinaisesti itse kieli, vaan se on vain ylämääritelmä niin viitottu kieli. Eli tämän tyyppisessä maailmassa, ja, ja kuuro sitten voi tosiaan saada esimerkiksi sisäkorvaistutteen, jolloin hän, niin, hän niin ryhtyy, tai hänelle, hänelle palautuu tai hän kuulee jonkin verran, mutta hän saattaa edelleenkin olla viittomakielinen, ja sitten kun hän ottaa sen sisäkorvistutteen pois, niin hän on täysin kuuro. Eli tällä ihmisellä voi myös kuulon taso riippua siitä, että onko hänellä päällä vai ei. Tai esimerkiksi kuululaites sitten jossain. Että näin tämmöisessä kenttässä tässä pyöritään.
1: Ja nyt olette siis ollut selvittämässä kuurojen ja viittomakielisten oppilaiden lukumäärää Suomessa ja sitä, kuinka, kuinka heillä tämä opetuskouluissa on järjestetty. Miksi tällaista selvitystä
4: lähdettiin tekemään? No kyse on nyt sitten semmoisesta vähän niin kuin sanoin kuin laajemmastakin asiasta, että vastaavaa selvitystä on aikaisemmin tehty romani romaanikielistä ja romaani, siis kielestä Suomessa on yksi romanikieli. Eli vähemmistöihin liittyen ja siitä, että millä tavalla heidän oikeutensa toteutuu peruskoulussa ja onko, saadaanko omakielistä opetusta ja näin poispäin. Eli tämä on tämmöinen vähemmistöihin liittyviä hankkeita ollut ennenkin. Ja tämä ikään kuin jatkona tuli tämä viittomakielisiin liittyvä sama Kysely itse asiassa, että hyvin pitkälle, tämä meidän raportissakin on hyvin pitkälle samoja jäsentelyjä kuin ollut siinä romaanilasten kohdalla, eli vähemmistöihin liittyvää, eli OPH on ollut kiinnostunut tästä, että millä tavalla, kun laissahan määritellään esimerkiksi, että mitkä on Suomen nämä vähemmistökielet, että siellä on saame ja romani romaanikieli, jolla on oikeus siis opetukseen. Ja sitten on haluttu nähdä, että miten se toteutuu se laki ja mitä muuta siihen liittyy. Eli tämmöiseen kokonaisuuteen.
1: No, miten tämä kuurojen ja viittomakielisten koulunkäynti nyt Suomessa näyttäytyy? Ilmeisesti aiemmin, aiemmin oli paljon tämmöistä erityisopetusta, mutta, mutta nyt sitten ollaan varmasti siirretty hyvinkin paljon integraatio
4: Kyllä joo, siis se on nyt tässä siis ehdottomasti se niin kuin selkein tulos. Toki tässä on niin, että tällaista kattavaa selvitystä ei ihan tällaisena ole niin aikaisemmin tehty. Eli se on ollut vähän toisella tavalla, on kyllä pyritty selvittämään näiden kuurojen asemaa ja missä he ovat. Mutta tämä on tämmöinen kysely, niin kuin OPH taholta tällaista ei ole ollut. Mutta niistä aikaisemmistakin selvityksistä on kyllä käynyt ilmi, että vielä 10-20 vuotta sitten niin tilanne oli se, että kuurot olivat hyvin pitkälle kuurojen kouluissa erityisoppilaitoksissa. Että se oli se, se niin kuin valtakunnan käytännepolitiikka. Niin itse se koskee muitakin erityisryhmiä. Eli tässä niin eletään samaan tapaan kuin muutkin erityisryhmät. Mutta että nyt sitten tämä inkluusioajatus on ollut se, että lähikouluihin myöskin eri tavalla erityisryhmät, että niitä on hyvin monta erilaista ryhmää. Ja tosiaankin niin tässä yksi ihan selkeä tulos, että tämmöisiä varsinaisia niin kuurojen kouluja, joissa on paljon olisi kuuroja viittomakeellisiä niin näitä on hyvin vähän, kolme tässä selvityksen mukana, esimerkiksi jos on, voi sanoa, että on useampi oppilas, että selvästi tietty, että on koottu. Mutta suurin osa on sitten ihan tavallisissa kouluissa ja sitten sillä tavalla vielä, että ihan yksittäisinä oppilaina Että niin ihan ylivoimaisesti yleisin tapa tässä selvityksen mukana oli se, että yksi maksimissaan kaksi oppilasta tavallisessa koulussa, se oli tyypillisin tapaus tapaus tässä, että tota, se, on, se on se kyllä ehdottomasti, mutta kuten sanottu, koskee kaikki erityisryhmiä, ja tämähän on iso, osa isompaa debattia, Et miten sitten esimerkiksi peruskoulussa koetaan se, että erityisryhmien lapsia liitetään osaksi perusopetusta.
1: Niin voisi kuvitella, että siinä on sekä hyvät että huonot puolensa, mutta periaatteessa tämmöinen integraatiokuluvien joukko on varmasti ihan hyvä asia sinänsä, mutta, mutta koulussa on myöskin tiettyjä opetustavoitteita ja sitä kautta tulee myöskin erilaisia tapoja oppia, plus sitten se, että, että jo äidinkieli on hyvin usein sitten eri, he eivät ole suomenkielisiä.
4: No niin, kyllähän tässä siis niin tyyppistä problematiikkaa tulee, että ensinnäkin tota, hyvin vähän suomen on varsinaisesti opettajia tai avustajia, jotka itse osaisivat viittoa. On sitten myös totti, toki joitakin, jotka ovat jollain tavalla lisäkouluttautuneet, oppineet viittomia esimerkiksi, että on jonkinlainen auttava, auttava tarve tai kyky. Mutta sittenhän näillä lapsilla on paljon avustajia tässä käytössä. Ylipäätäänkin tarvitset joka tapauksessa ja Se, että onko se avustaja viittomakielinen, ei välttämättä, mutta kuitenkin joku, joka yrittää avustaa tällaista. Tulkkeja on käytössä. Tulkkeja kuitenkaan ei läheskään joka koulussa, missä tämmöisiä oppilaita on. Vaikka tulkkihan on selvästi se henkilö, joka viittomakielellä kommunikoi lapsen kanssa ja myös opettajalle päin, opettajalle päin niin kuin tulkkaa kääntää suomen kielelle. Eli joka on se niin kuin sanoa, sato, tietynlainen sataprosenttinen kielen välittäjä. Mut näitä ei ole läheskään joka koulussa, mutta, mutta lapsillahan on varsinkin kuuroilla viittomakielisillä on oikeus. Ja se on tulkkauspalvelulaki. Mut toki on sit lapsia, joilla välttämättä ei olisikaan tarve ihan tulkkiin, mutta toki viittomakieliseen avustajan tai ohjaajaan. Ja viittomakiel ohjaajahan on yksi ammattinimike. Mutta viittomakielien ohjaajia kohtalaisen vähän oli näissä. Mukaan näitä on enemmän, oli tavallisia luokka ihan ne, sit niillä avustavilla henkilöillä näitä. Kyllä sen, että tämä kielellinen asia tulee hirveän mielenkiintoiseksi sitten, että, että Millä tavalla välittyy sitten se, mitä opettaja opettaa ja miten välittyy luokan muu informaatio. Se on vielä mielenkiintoisempi kysymys, että miten se välittyy. Että vaikka kun se ei olisi niin täysin kuurostavan huonokuulisesta lapsesta, niin silloinhan on äärimmäisen vaikea kuulla joka suunnasta tuleva ääniä, ymmärtää, saada selvää. Sama koskee sisäkorvaistutteja saaneita lapsia myös, vaikka heillä istutte ja kuulon taso on ikään kuin parempi, mutta silti hälyisessä luokkatilassa on todella vaikea saada informaatiota. Se paremmin onnistuu yksi yhteen suoraan suunnattuna opettaja Ja sitten heillä on näissä selvityksissä että on toki sitten muitakin Laitteita voi olla, niin FM-laitetta ja näitä, että tavallaan on tapoja sitten parantaa, mutta kyllä siinä on aina se kysymys sitten, mitä se lopulta se lapsi saa. Ja sitten tietenkin voi olla, että jotkut opettajat luottaa pääasiallisesti kirjalliseen informaatioon ja sitten pyrkii sillä. Mut, ja hirveän monta eri tapaa, mutta kyllä siinä niin ihan maalikkojärjelläkin on ymmärrettävissä, että tämmöisen lapsen niin mahdollisuus saada tietoa ja ymmärrystä niin ei ole sama kuin täysin kuulevalla lapsella. Ja sitten siinä, kun tullaan siihen, että se yhteisö ympärillä ei ole sitten viittomakielinen tai huonokuuloisia tai muutoinkaan niin saman ongelman ympärillä, niin eihän heillä ole siihen, eikä voikaan olla sitten semmoista ymmärrystä. Kun taas tietysti niillä lapsilla, jotka vielä on sitten siinä ympäristössä, jossa on huonokuuloisia mukana kuuroja viittomakielisiä, niin siellä se koko yhteisö tietää, että näin me toimitaan. Opettaja tietää heti lähtökohtaisesti pidän huolta siitä, että minä suoraan katson tätä lasta ja hän näkee minun suuni, esimerkiksi myöskin suun liikkeet ja, ja muut lapset tietää sen, miten hän tulee käyttäytyä. Ei peruskoulussa tämmöistä voi edellyttää tavallisilta lapsilta. Ja, ja monesti sitten se opettaja tai muu voi olla ihan tavallinen erityisopettaja vielä, eikä hänen spesialiteettiinsä ehkä voikaan olla sitten huono koska kaikki muutkin erityislapset on. Että, että kyllä tässä on nimenomaan hyvät ja huonot puolessa Toki siinä sitten se, että integroituu lähikoulun parhaimmillaan, kaverit löytyy siellä ja kokee olevassa osayhteisössä, sehän voi sujua niin riittävän hyvin. Totta kai näin voi, vaikka nyt sataprosenttisesti ei kaikki. Ja voihan olla, että vanhemmat pystyvät tekemään niin paljon lisät eforttia siihen, esimerkiksi kotona huolehtia lapsen niin osaamista ja lukemisesta, että niin paikata paljon. Kaikkihan tässä voi olla hyvä, joka antaa sen, että lapsi joka tapauksessa etenee sitten normaalisti, mutta sitten taas huonommassa tapauksessa niin ei, että sitten koko ajan jäähdään valin, valinaiseksi. Ja se syy ei ole sitten, sitten lopulta siellä niin kuin, tavallaan lapsen niin sanotut ymmärryskyvyssä tai jossakin keskittymisvaikeuksessa, jota niinkin tietysti voi olla, vaan sitten siinä, että koko ajan viesti on pikkusen puolinaista ja ympäristöön. Ja sitten tietysti se yhteisö, jos esimerkiksi et kuule siinä luokkahuoneessa kunnolla niin kuin kavereiden tai ylipäätään luokkalaisten viestiä, niin sittenhän se myös niin ystävyys voi jäädä pinnalliseksi, koska vähän tulee sellainen olo, että on ulkopuolinen. Että et, et ihan varma voi olla, mitä menee. Että se voi jossain tapauksessa tietysti johtaa eristäytymiseen. Että on sellainen olo, että mä pysyn nyt yksikseni. Että tässä on tietysti siinä on haasteita hirveän monen suuntaan, että... Eikä, eikä tässä voisi sanoa, että niin kuin syyllisiä nyt olisi sit ne opettajat tai erityisopettajat ja, ne, ja avustajat. Että jokainen tekee parhaansa. Että, että, mutta ne tavallaan ehkä niin kuin senkin, mitä tämä raportti ehkä omalta osalta haluaisi tuoda niin tuo tätä ilmiöä, että sitten kun joku lukee, joka on sitten joka, jolla saattaa olla se yksittäinen kuuro tai viitamäkielen lapsi, itsellä avustaja tai opettaja tai joku muu henkilökunta, niin jos tavallaan jotakin tästä ilmiöstä saa, niin ehkä, ehkä sitten voi esimerkiksi tulla sellainen, että osa enemmän jatkokoulutta itsensä ehkä hakeutuu opiskelemaan viittomaa, tukiviittomia, viitottua puhetta. Siis tämän tyyppistä. Ja kun tässä tosiaan, kun viittomakielistä nyt paljon puhuttu, niin toki hirvittävän suuri osa näistä lapsista, jotka ei siis pelkästään viittomakielessä voi olla siis huonokuuloisia, sisäkorvistutteja saaneita tai muuten niin kielellisiä ongelmia omaavia, niin käyttävät nimenomaan viitottua puhetta tai tukiviittomia puheen tukena. Ja se on niin oma jutunsa, että se ei ole pelkästään viitomakieli, vaan itse voi tuottaa puhetta, että jonkun verran kuulet sitä, mutta että sä tarvit tukea tuettuna niin viitottua puhetta tai tukiviittomaa, joka visuaalisesti sitten niin antaa lisäinformaatiota silloin, kun se vähän jää vaellinaiseksi se puhe, pelkä kuulon varassa toimiminen. Että näitähän tässä, tässä tota, Joukossa on paljon, että jos ihan täysin kuura ja puhtaasti sen suhteellisen vähän, mutta sitten sellaisia, jotka todella tarvitsevat lisää niin tämän tuen, visuaalisen tuen, niin heitä on todella paljon. Ja sitten, on ihan, jo, jos, sitten jos ei se ole kuulossakaan edes se ongelma, niin se voi olla sitten että se ei onnistu se puheen kunnolla. Ja silloinkin tarvitaan antaa sitä visuaalista kieltä. Et sitten kuulee kyllä, mutta oma puhe ei kerta kaikkiaan sitten. Et voi olla niinku kutsutua puhevammaa. Puhevammaisuus on sitten oma ja kuuluvammaisuuden lisäksi, mutta molemmat tuottaa samantyyppistä tarvetta. Että se on niin vähän toisessa päässä vaan se ongelma, että se on sitten siellä puheen puolella eikä kuulon puolella. Mutta kaikki, kaikki nämä niin hyötyy sit visuaalisesta kielestä. Ja se, se massa on tosiaan iso, että siinä puhutaan tuhansista lapsista sitten, joilla on tämä ihan oikea tarve. Ja siinäkin sitten herää kysymys, että onko siellä avustella sitä, antaa tälle lapselle, vai miten hän tukee sit sitä lasta, joka ei pysty tuottamaan puhetta kunnolla. Et tässä on itse asiassa tämä laajenee tässä keskustelussa ja tässä raportissa niin sille isommaksi kuin nyt puhtaasti sitten siihen vain siihen viittomakieliseen vähemmistöön, joka on oikeutettu oman kieleensä ja kulttuurinsa.
1: Kyse on pohjimmiltaan kommunikaatiosta, siitä miten voidaan varmistaa viestin menevän perille molempiin suuntiin. Mikäli tämä yhteys ei toimi, voi tuloksena olla myös erilaisia oppimisvaikeuksia. Toisaalta taas kommunikaatioyhteyden puuttuessa voi myös jotain muita oppimisen tai kehitykseen liittyviä ongelmia jäädä kokonaan havaitsematta. Yliopettaja Liisa Martikainen.
4: No ensinnäkin se, että jos lapsella on kuulo, kuulossa ongelmia, eli joka tapauksessa kommunikaatiossa on ongelma, sehän on nyt selvä, että ei tule toimimaan normaali kommunikaatiotapa. Niin siinä on ensinnäkin semmoinen perus, tietyllä vaikeus. Että on melko vaikea selvittää sitä, että jos tällä lapsella on kuulon alenemata, erittäin huono kuulo, että onko siinä mukana myös jotain muuta oppimista vaikeuttavaa asiaa. Eli lapsella kenellä tahansa voi olla vielä esimerkiksi lukihäiriö tai jotakin muuta. Että sehän ei sulje sitä pois, vaikka sulla on kuulovamma. Niin, ja näiden yhdistelmä sitten tuottaa vielä ihan oman, että vaikka se saisit sen tulkinta muuten, niin miksi se ei suju, vaikka lukeminen. Eli, eli se kommunikaation vaikeus voi sitten perustua niin myös moneen muuhun asiaan. Ihan sama koskee tässä, jos sulla on puhevamma tai muuta, että, että mistä ne kommunikaation vaikeudet siis lopultakin nousee. Niin siinä, siinä se onkin sitten se vielä paljon suurempi ongelma. Ja jos lapsilla onkin sitten oikeasti useampia ongelmia niin sitten ollaan yleensä sinne, että välttämättä ympäristökään ihan täysin pääsee käsiksi siihen, että mikä tässä nyt on, tai kuinka monta erilaisia diagnoosia tässä pitäisi tehdä, tai mitä tästä pitäisi vielä tutkia, miksi tämä sujuu. Ja jokaisella erityisoppilaista, josta tiedetään hänen olevan jostain syystä erityisoppilas, voi olla jotain muutakin. Ja sitten taas, mitä se merkitsee siihen tiettyyn ominaan, jos vaikka on, sanotaanko jonkinlaista impulsikontrollihäiriötä tai muuta, jos siihen tulee mukaan joku muukin itse asiassa hän onkin huonokuulollinen lisäksi. Mutta huonokuuloisuus ei tullut esiin, koska aina vaan ajateltiin, että se ei vaan keskity ja se ei nyt vaan kuuntele. Mutta itse asiassa hän ei ehkä myöskään täysin kuullut. Ja että siinä on myös tällaisia, että tämä muuttuu tosi monimutkaisesti, tietysti. Se tekee tietenkin se ympäristö, jota tulee niin kouluun sopeuttamista tai tämän oppimishaasteen niin entistä. Eli tässä on hirveän monta suuntaa, mikä tekee sitten, että miksi joku oppimistulos on tietty. Ja sitten, että mitä tukitoimia tämä lapsi nyt oikeasti tarvitsee ja sitten, että voi olla pidennettyä oppivelvollisuutta, voi olla erityyppisiä, mutta että onko ne tukitoimitissa jotain se lapsi just tarvisi vai olisiko se ollut jotain muuta. Ja joskus sitten taas, jos se tulkki puuttuu, niin itse ainoastaan se tulkin lisääminen olisi voinut olla se ongelmaan, kun siitä yritetään korvata jollain muulla tai tehdä jotain muuta siihen, jonka luulla oleva ratkaisu. Että tässä on niin kuin... Mut tämähän on hirveän niinku rankkaa silleen, että kun mietitään, miten pienillä resursseilla sitten mennään ja miten vaikeaa on saada kaiken näköistä tukea. Että. Mutta muutenhan Suomessa niinku perustaso on hirveän hyvä Suomen koululaitoissa. Mehän tavallaan peruskoulu loistaa. Mutta sielläkin sisällä on sitten tätä. Mutta koska puhutaan tavallaan kohtalaisen pienistä määristä, niin sitten nehän ei nousu siellä niissä isoissa tilastoissa tietenkään. Ne ei ikään kuin rumenna meidän pisaa menestystämme, jos siellä on joku tietty joukko lapsia, jotka ei pääse koskaan tietyistä syistä niin saman. Että et nämä on sitten tällaisia, että marginaali on aina semmoinen, että koska se ei niin sanotusti niin kuin vaikuta isoihin tilastoihin ja muihin, niin sitten voi olla, että se vaan siellä on. Ja sitten ihmetellään, mikä siinä kommunikaatiossa tai miksi tämä ei. Ja sittenhän ihminen siinä niin kuin polku voi olla se, että sitten lopulta työelämässä käy sitten myös se, että ei voi, itse asiassa ei pysty koskaan hyödyntämään potentiaaliaan vaikka se olisi itse täysin mahdollista tulkintaa jonkun muovustuksella, että lapsi itse täysi täysin oppima- niin muutoin kohan se löytyy se sopiva tapa. Sittenhän helposti Suom- niin Suomessakin, niin kuten muissakin maissa, niin sit käy niin, että annetaan joku koulutus ja joku helpoin mahdollinen tapa olla, että tehdä nyt jotakin. Niin Tavalla tämä koskee nyt muutenkin vammaisia erityisryhmiä. Että lajittele nyt pulloja kaupassa, niin se on sulle ihan kiva työ. Ja tässä on paljon asioita, jotka herättävät niin kysymyksiä, mutta en, en, en tiedä vastauksia, enkä tiedä, kenenkä niihin pitäisi sitä ja mistä se raha löytyisi, mutta, mutta, mutta nämä raportit on yksi tapa niin nostaa sitä kysymyksiä. Helpoa joo. ja tietysti vanhemmathan ne näiden kanssa, monet kipuilee. Minun lapseni on tällainen, miten hänelle käy ja miten hän selviää elämästä myöhemmin. Että Tällainen tämä kenttä, että se on se kommunikaatio on kyllä hirveän monensuuntainen asia, että, että, että milloin se on kuulua, milloin puheeseen liittyvä ja milloin sitten mihinkin. Että.
1: Mihinkä suuntaan koulutusta pitäisi kehittää, jotta se ottaisi viittomakieliset kuurot lapset paremmin huomioon?
4: Hmm. Oi voi voi. Ihanne maailmasta voin puhua, tietysti tästä maailmasta, mutta no. Voi olla, että se niin, kuin niin sanotusti tämmöistä erityiskouluja-aika ehkä on jollain isolla tasolla sillä tavalla ohi, että voi olla vaikea palata taaksepäin. Vaikka se jossain mielessä on ratkaisu. Se on yksi ratkaisu, että se oikeasti ollaan siitä yhteisössä, jossa opettajat on erityiskoulutettuja, avustajat on. Että kyllä mä, voin, mä ymmärrän sen, että sitä esitetään ratkaisuksi ja se on yksi ratkaisu siinä mielessä. Että sitten pidetään huolta, että ihmiset, jotka on mukana, on ammattitaitoisia ja yhteisö on... Että, 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 ja mä tiedän, että tätä myös esitetään edelleen ja toivotaan, että eikö voida palata. Mutta jos ei voida, jos näin kuitenkin sitten katsotaan, että ei mennä siihen, niin silloinhan se vaan tarkoittaa sitä tietoisuuden lisäämistä tietyn tyyppistä myös, että jos kouluun oppilaksi otetaan erityislapsi ja heillä kuitenkin useimmilla on jonkunlainen on tieto tästä. Ja se on jollain tavalla diagnosoitu jonkunlainen esimerkiksi on oikeus just erityisen tukeen tai pidennettyä oppivelvollisuutta, että joku indikaattori on olemassa, että se ei ole täys yllätys opettajalle, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että niiden yksittäisten opettajien ja avustajien ja muuta niin sellaista ammattitaidon kehittämistä, kouluttamista, ylläpitämistä, niin sellaista jatkuvaa ehkä prosessia, joka jotenkin automaattisesti tarjottaisiin, että täydennyskoulutusta tätä ja tätä tavalla, että se, niin kuin se siinä on tietynlainen niin kuin tietysti joka pyörii sinne ympärin. Kun sinulla on tällainen lapsi, niin vähän niin kuin se ruvetaan tarjoamaan, että työnantaja maksaa sinulle viittomakurssin viitotun puheen kurssin tai jonkun muun. Ja, ja ehkä just jotain erityistietoa lapsista, tämän tyyppisistä lapsista ja lisäpätevyyttä. Ja toki se on myös, kyllä mä ymmärrän, että sekin on kallista, jos yksittäinen lapsi siellä on. Että kannattaako nyt, kun siellä se yksi vaan on. Tai kaksi. Mut mutta tämä on sitten taas valinta, mihin sitten sitä pannaan paukkua. Mutta tällä tavalla myöskin varmaan ne ihmiset, jotka sinä ovat mukana, niin itse saisivat sen tunteen, että mähän nyt pärjään tässä. Että Kyllä mä oon ihan varma, että opettajat, erityisopettajat näen, niin ne on varmasti itse hirveän vastuuntuntuisia henkilöitä. Että varmaan moni on huolissaan. Mutta sitten ei ole voima, voimavaroja välttämättä, kun monta erilaista lasta ja kaikki energia menee niin itsellä siihen, että nyt minä... Teen tämän, että ensi kesänä hankin itsellen lisäkoulutuksen, jos ei se systeemi tavallaan jotenkin sitä siinä jo heti tarjoile. Ja ikään kuin tarjotaan täydennyskolospäiviä, että työajalla, eikä esimerkiksi oleteta, että työnantaja sanoo, että voit tässä kesällä itse kouluttaa. Kun on kuullut tämmöistäkin, että sanotaan, että joo, että mene, vaan kuulee ihmisiä, voi estää. Mene vasta Ja meillekin esimerkiksi koulut, tulkikouluttaja ja näin, niin mehän ollaan semmoisia, jotka mielellään tarjotaan esimerkiksi täydennyskoulutusta ihmisille ja viitattu puheen tukiviittomien kursseja, ja ollaan näin tehtykin. Mutta suurin este siihen, miksi sitten opettajat eivät ole tämmöisen niin rahaa. Työhantaja ei maksa. Että periaatteessa on tahoja, jotka voivat myös sen tarjota, mutta sitten kukaan ei maksa sitä. Ja sitten sanotaan, että mene kesällä. Että varmaan tämmöisissä aiheissa, varmaan, niin voisin taas sanoa, että koskee muitakin erityisryhmiä että jotenkin jos erityisryhmät ovat osa peruskoulua, niin sitten myös niille, ketkä siellä ovat töissä, niin sitten pitää antaa valmiuksia siihen. Että mun mielestä se on hirvittävä epäreilua, jos näin ei tehdä, vaan jätetään se vastuusille sille opettajalle, erityisopettajalle, erityisluokkaopettajalle kuule, että kyllä sä nyt, jos sä saat yhä avustaja sinne luokkaan, niin kyllä sä nyt siellä kuule, pärjäät, että ma- suomalainen opettaja on maailman parasta, niin johan kumma, jos et sä siellä pärjää, niin kuin tämän tyyppisesti.
1: Näin siis humanistisen ammattikorkeakoulun yliopettaja Liisa Martikainen. Ja näin päättyi tämänkertainen aspekti, tällä kertaa kuulemme siis Venäjästä, siihen kohdistuvasta pakotepolitiikasta, Suomen ja Venäjän suhteesta, nyt ja historiassa, sekä edellä asiaa viittomakielestä ja kuuloista. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.